0: In dieser Podcast-Episode beantworte ich Anliegen von Promovierenden und Postdocs, die wir in der Schreibchallenge gesammelt haben. Bei der Schreibchallenge haben Promovierende und Postdocs die Gelegenheit, ihre Anliegen anonym einzureichen und wir vom Coaching-Zonen-Team beraten, begleiten, geben Ideen und Impulse zu den Anliegen, die wir anonym erhalten und weil wir in dieser letzten Schreibchallenge nicht alle Anliegen bearbeiten konnten, habe ich angeboten, noch einige Anliegen in einem Podcast zu beantworten. Und das tue ich hiermit. Herzlich willkommen im Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen. Und ich unterstütze Promovierende, Postdocs, Promotionsbetreuende und noch alle, die mit Menschen in der akademischen Qualifizierungsphase arbeiten. Fast eine Woche Schreibchallenge liegt hinter mir. Wir haben heute Donnerstag von, von, von bis Freitag und ich veranstalte diese Schreibchallenge zweimal im Jahr und sie findet immer statt, bevor der Online-Kurs Projekt Promotion beginnt. Dieser zwölfwöchige Kurs zur Unterstützung von Promovierenden wird in 2023 zweimal stattfinden, nämlich einmal im Februar und wahrscheinlich einmal im September. Falls du da auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere doch den CoachingZonen Newsletter da findest du dann immer alle Informationen und bekommst sowieso generell wöchentlich oder ich würde mal sagen fast wöchentlich super interessante Informationen, Tipps, Tools und alles, was dich in deiner akademischen Qualifizierungsphase unterstützen könnte. Bevor ich jetzt zu den Anliegen komme, möchte ich noch ganz kurz über die Schreibchallenge berichten, weil ich bin ziemlich geflasht. Also ähm, ja, also so ein kleines bisschen bin ich auch berührt, weil so viele Leute mitgemacht haben und ihre Erfahrungen geteilt haben und ich finde so das online zu machen schon eine große Kunst. Also das online so zu machen, dass dass das auch rüberkommt und ich habe das Gefühl, dass viele Informationen und Erfahrungen geteilt wurden, die allen Promovierenden und Postdocs, die jetzt so dabei waren, geholfen haben, helfen konnten und ähm, ich finde einfach auch super schön, dass wir das Begleitprogramm, also die Challenge, das ist ja so, man kriegt halt jeden Tag eine E-Mail mit, ja, mit einer kleinen, mit, mit einer m, Hilfe zum Schreiben und mit einer kleinen, sage ich mal, Challenge-Aufgabe, wobei die Challenge-Aufgabe jetzt auch sein kann, dass man ähm, einfach schreibt, also dass man öfter länger schreibt, als man sowieso schon tut, das Begleitprogramm was da in der, bei der, während der Schreibchallenge stattfindet, ist halt super gewachsen. Und was jetzt neu war, dass sich Promovierende aus der Coaching-Zone-Community beteiligt haben und oder Promovierende und Postdocs, muss man ja sagen. Und das fand ich echt toll, weil es gab ähm, Erfahrungen zum Thema äh, Wechsel der Promotionsbetreuung, zum Thema Promotionstagebuch zu schreiben, zu Konferenzbesuchen im In- und Ausland und auch zum Loslassen am Ende des Promotionsprozesses. Das äh, hat einfach echt immer richtig gut geholfen, glaube ich. Viele haben gesagt, dass sie davon profitiert haben, von diesen Erfahrungen. Und ähm, es waren auch sehr persönliche Erfahrungen dabei. Und Annika Gnoth hat, als Promovierende der Coaching Zone Community auch noch einen Vortrag gehalten über Arbeitsstörungen und psychische Belastung bei Promovierenden und was helfen kann und hat auch noch eine kleine Übung vorgestellt. Und ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei allen, die daran mitgewirkt haben, auch bei allen, die gekommen sind, die ihre Kameras angemacht haben, die ihren Namen geschrieben haben und dass die einfach auch so mit dazu beigetragen haben, dass diese Schreibchallenge wieder mal legendär geworden ist. Und ich glaube auch, dass diese Schreibchallenge uns in der Coaching-Zone-Community ein bisschen verändert, dass wir vielleicht auch nochmal dieses dieses Thema Erfahrungsaustausch, so konstruktiver Erfahrungsaustausch, damit meine ich jetzt nicht rumjammern oder so, ne, sondern so ähm, Erfahrungen weitergeben dass wir das nochmal machen. Ach genau, Katrin hat auch noch was gemacht zur kooperativen Promotion. Das war super spannend. Das war für mich auch nochmal, da waren ein paar Sachen bei, die werdet ihr wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres auch nochmal mitkriegen, so zum Thema FH-Promotion, Uni-Promotion. Da waren Sachen bei und ich halte mich ja schon für gebildet in diesem Bereich, weil ich einfach fast nichts anderes mache, als wir Gedanken über das Thema Promotion und das Thema, was kommt danach, zu machen. Das hat mir auch nochmal ein paar coole Impulse gegeben, mit denen ich auch gut weiterarbeiten kann. Also in einem, einem der nächsten Podcast hörst du vielleicht schon davon. Okay, also wenn du Unterstützung brauchst, dann, dann bist du bei uns richtig. <lacht> okay, ich gehe jetzt mal auf die Anliegen ein. Ich möchte das Anliegen Nummer eins, was wir noch nicht in der ähm, in der Schreibchallenge behandelt haben und ich finde es so toll und so groß und so wichtig und zwar war die Frage eigentlich, wie kann ich die Freude an meinem Thema zurückgewinnen und das Lebendige daran wiedererwecken und ja, das ist natürlich ähm, eigentlich auch eine ganz große Frage und was man vielleicht auch gar nicht so bedenkt ist, dass die Freude ja auch wirklich zwischendurch mal verloren geht und für manche Leute auch über lange Strecken verloren geht und die die Freude vielleicht auch gar nicht noch mal wiederfinden. Und da finde ich diese Frage natürlich echt richtig gut und antworte da gerne drauf. Und also erstmal möchte ich sagen, dass das Verlieren der Freude oder ähm, ja vielleicht auch noch was damit vielleicht Motivation, ne? wenn man etwas nicht mehr gerne macht, dann macht man es auch nicht mehr gut und bei der Promotion ist das ja vielleicht auch so ein bisschen so, man kann jetzt nicht so ganz leicht sagen, dann lasse ich es eben, wenn es mir keinen Spaß macht, ich würde ja sagen, wenn es dir keinen Spaß macht, dann lass es und das ist vielleicht auch manchmal eine Lösung, aber wahrscheinlich nicht die erste Lösung, die man so anstrebt, wenn man erkennt, okay, das macht mir keinen Spaß mehr. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte oder die Idee, die ich hatte, war zu fragen, was war eigentlich dein Wunsch? Warum bist du eigentlich damit angefangen? Also wo wolltest du hin beispielsweise ne also was war die Intention war das war das überhaupt deine Intention oder hat jemand gesagt mach das oder macht ne also so bist du motiviert reingegangen dadurch dass jemand anders gesagt hat hey willst du nicht bei mir promovieren das machen ja manche Betreuende und dann fühlt man sich vielleicht so geehrt dass man sagt ja 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 und dann hintererst erst merkt eigentlich Macht es keinen Spaß oder ist nicht schön. Also, da ist vielleicht nochmal, müsstest du vielleicht nochmal gucken, ob das sowas war. Oder aber vielleicht auch nochmal zu gucken, was waren denn deine, was war denn da, was waren denn deine Werte? Also, manche Leute promovieren ja, weil sie, ähm, weil sie die Welt verändern wollen. Es ist nicht unbedingt immer, äh, jetzt so das Motiv, aber ich, ich vermute mal, aus den Erfahrungen, die ich habe, dass viele etwas mit ihrem Thema verbinden. Entweder verbinden sie etwas, sage ich mal, was aus der eigenen Biografie, weil sie bestimmte Dinge erlebt haben und bestimmte Dinge vielleicht auch nochmal wissenschaftlich beleuchten möchten und manchmal ist es auch so, dass sie sagen, ich promoviere beispielsweise jetzt so zum Thema Nachhaltigkeit, weil... Ähm, ja, weil mir das wichtig ist, dass sich die Welt verändert oder dass Menschen promovieren in ihrem, zum Beispiel berufsbegleitend promovieren, nah an ihrem Beruf promovieren, weil sie sich erhoffen, dadurch etwas zu verändern auch in in dem Alltag von sich selbst oder in dem Alltag von derer, die da in diesem Beruf mitspielen. Ich denke jetzt gerade mal kurz so an Pflegewissenschaften ne, also so oder an äh, soziale Arbeit, ähm, Erziehungswissenschaften. Ne. Vielleicht sind das auch so Sachen, wo man sagt, ja, da möchte ich was verändern, was was mir in meinem Beruf wichtig ist. Und ähm, vielleicht ähm, ist das auch nochmal so, dass man... Pff, was aus politischen Gründen, ne? also so welche Werte sind da drin oder dass man bestimmten Leuten helfen möchte, ne? dass man für bestimmte Leute etwas herausfinden möchte oder dass man einfach Lust hat an, an einem Thema, an einem Fortschritt, an einer Entwicklung eines Themas. Also da sind so ganz viele Möglichkeiten oder Gründe, warum man etwas anfängt und dass da, ich glaube, dass man sich da nochmal mal daran erinnern kann und dass man vielleicht auch nochmal mal darüber nachdenken kann, wer hat eigentlich was von meinem Thema und was passiert, wenn ich mein Thema zu Ende mache? Es könntest du sagen, ja, okay, ähm, pff, eigentlich niemand. <lacht> eigentlich habe ich auch schon erlebt, dass Leute sagen, ja, pff, eigentlich ist das egal, ob ich das mache oder nicht. Ne, so, ähm, die Welt verändert sich nicht und ich mich auch nicht und überhaupt niemand hat da was von. Das ist zwar irgendwie, finde ich, so ein bisschen schade, aber ja, manchmal ist es einfach so und dann könnte man so gucken, ähm, wo wolltest du eigentlich hin? Warum hast du dann angefangen? Hast du vielleicht angefangen, weil du damit etwas für dich erreichen wolltest, beispielsweise eine Führungsposition oder eine Professur? Oder ist es was, was du, wo du gesagt hast, ich weiß eh nicht genau, was ich äh, sonst so machen soll und äh, jetzt promoviere ich mal. Also das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie, ähm, wie lange du Freude auch hast. Und was du noch machen könntest, wäre drauf zu schauen, was macht dir eigentlich Spaß? Und bevor du jetzt sagst, ich gehe mal vom Schlimmsten aus, bevor du jetzt sagst, ja, eigentlich macht mir gar nichts Spaß, ne, so dann, ja, okay, sollte man vielleicht einfach auch nochmal drüber nachdenken, ob du das wirklich zu Ende machen möchtest, also ob du so eine lange Zeit ohne Spaß verbringen möchtest. Aber meistens gibt es Dinge, die man mehr oder weniger gern tut, beispielsweise schreiben, organisieren, experimentieren, netzwerken, präsentieren, vortragen, was präsentieren ist, aber nochmal vielleicht so was anderes, ne? so vermitteln, publizieren, also ne, so, was macht dir Spaß, was machst du gerne und vielleicht auch nochmal, ähm, wo, wo, bist du, ne? Hast du dir einen schönen Arbeitsplatz gemacht? Hast du dir, gibst du dem, was du tust, auch nochmal einen Wert? Also, ähm, ähm, ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber machst du dir vielleicht eine Kerze an, wenn du promovierst? Oder machst du dir, machst du dir deinen Arbeitsbereich schön? Auch das sind noch Sachen, die Freude machen. Und dann ist die Frage, gibt es Leute, die das, was du tust, wertschätzen? Also interessiert es überhaupt jemanden? Und wenn du jetzt niemanden hast, den das interessiert, dann such dir, tu dich zusammen mit Leuten, die sich für dich und dein Thema interessieren. Also bilde eine Schreibgruppe oder eine Gruppe, mit der du dich thematisch austauscht oder mit der du dich über Bedingungen, Selbstmanagement in der Promotions- oder Postdoc-Phase austauscht. Also bleib nicht alleine mit mit dem Thema und ich habe so festgestellt, dass ähm, das Promovieren auch ziemlich einsam machen kann, weil man natürlich auch irgendwann an so einen Punkt kommt, dass andere das auch nicht mehr so gut verstehen, was man da macht und deswegen ähm, bleib nicht allein. Und was mir dann noch einfällt dazu, wenn du sagst, äh, ich habe keine Freude mehr, mh, du könntest natürlich auch überlegen, ob du deinen Fokus auf deine Ergebnisse richtest oder darauf, dass du irgendwann fertig bist. Also kannst du beispielsweise anderen von deinen Ergebnissen erzählen oder von deinen Erkenntnissen erzählen. Such dir Leute aus, die sich, die sich dafür interessieren, was, was, was da rauskommt. Und entwickle, wenn du sagst, ja, aber es interessiert dich niemand dafür, dann entwickle Strategien, dass Leute sich dafür interessieren. Ich meine... Es gibt Promovierende, die auf Instagram irgendwie über sich selber berichten. Ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt die Lösung dafür. Aber man kann natürlich auch, was das Thema angeht, irgendwie ähm, Leuten, die noch keine Ahnung haben, dass dieses Thema wichtig ist, von diesem Thema erzählen. Ähm, das waren jetzt so die Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Also Vielleicht eine kurze Story, als ich äh, promoviert habe, da war mal, bin ich mal mit Freundinnen irgendwie abends, weiß ich nicht, war jetzt nicht so spät nachts oder so irgendwie, war noch hell, aber kann auch im Sommer gewesen sein, irgendwie ähm, sind wir, wollten wir irgendwie ein Bier trinken oder weiß ich nicht, sind wir irgendwo hingegangen und wollten, haben uns da ja getroffen. Ich war mit einer Freundin und da waren dann noch so andere Freundinnen, die ich nicht kannte, also von der die Freundin so und dann ähm, ist natürlich immer ist natürlich wenn man jetzt so, schon so ein bisschen länger promoviert und äh, man trifft jetzt so auf Leute, die nicht promovieren, dann ne und die fragen, was machst du denn, ne? Und du sagst so, ja, ich promoviere. Wir finden, ja, viele Leute finden das ja auch erstmal komisch, also Leute, die da nichts mit zu tun haben. Und dann fragen die ach, ach spannend, was machst du denn? Und dann fängst du an über dein Thema zu erzählen und da können die halt nicht mitgehen, weil ähm, ich habe promoviert über Frauen in Fahrberufen, ich meine, ne, so ähm, und dann war halt eine dabei, die meinte so, ja, wen interessiert das denn? Und ich war irgendwie von diesem, wen interessiert das denn? War ich, ich war irgendwie so ein bisschen schockiert, weil ich war das nicht gewohnt, dass mich jemand, dass jemand sagt, ey, so ich habe es so interpretiert, als würde sie sagen, das ist total albern, was du da machst. Ich mein, das, wen, wen interessiert denn das? Meinte so, ne? Und das war eigentlich echt für mich eine gute Übung, weil ich so den ganzen Abend versucht habe, zu rechtfertigen, zu erklären, zu entwickeln, was ich da mache. Und als ich abends nach Hause kam, war ich höchst motiviert und hatte eine große Freude an meinem Thema, weil ich plötzlich aufgrund dieser kritischen Frage wieder wusste, dass das ein wichtiges Thema ist. Ja, also so deswegen... Nochmal, nochmal, nochmal eine Geschichte. Ich war auf jeden Fall, als sie sagte, äh, wen interessiert das denn? Also sie hat es dann in so einem Ton gesagt, dass ich so gedacht habe, ja, okay, äh, stimmt, stimmt, eigentlich voll uninteressant, was ich mache. Ja, also so, was ist das Interessante? Okay, ganz, ganz letzter letzte nochmal so zum Thema Freude. Es gibt auch Leute, die kommen gut mit äh, Belohnung klar. Also so, du musst jetzt nicht immer sagen, ja, ich kaufe mir jetzt einen Strauß Blumen oder eine Tafel Schokolade oder geh schick essen oder was immer für jede Seite, die ich geschrieben habe. Aber du kannst ja sagen irgendwie, ich mach mal ein paar Pausen. Ne? Ich achte mal drauf, dass ich dass ich auch gut zu mir bin und dass ich auch andere Sachen mache, die mir Freude machen. Ne? Also, dass ich das Thema Freude vielleicht nochmal mehr reinhole. Und jetzt aber wirklich, ich hoffe, der allerletzte Impuls ähm, Du kannst natürlich auch nochmal gucken, so dass du deine Arbeits, Arbeitsorganisation an, änderst, dass du Arbeitsmittel wechselst, dass du, ne, was ich eben schon gesagt habe, so deinen Schreibtisch ähm, äh, äh, einrichtest, aber auch, dass du vielleicht in der Arbeit selber, dass du vielleicht ein bisschen visualisierst, dass du mit bunten Farben arbeitest. Jetzt schlagen alle NaturwissenschaftlerInnen die Hände über dem Kopf zusammen oder sie feiern das. Es gibt ja auch viele, die gerne visualisieren. Aber ja, vielleicht muss man nicht immer vor so einem leeren Blatt sitzen und sich irgendwie die Nägel abkauen und sagen, ey, ich äh, habe keinen Bock oder ich habe keine Freude, sondern vielleicht kann man irgendwie durch die Umgebung und durch die Wahl der Mittel auch Freude nutzen. So, jetzt ist der Podcast eigentlich vom, von der Zeit her, würde ich sagen, bin ich schon durch fast, aber ich mache noch die anderen. Es ähm, gibt noch, noch drei. Ein weiteres Anliegen war von einer Person, die gesagt hat, dass die Jahresplanung, die sie ähm, gemacht hat, zu einem Gefühl von Angst und Panik geführt hat, weil ihr einfach nur schlecht wohl wurde, da ihr Vertrag ausläuft und es noch so viel zu tun gibt. Und ja, das kann ich total gut verstehen. Wenn ich auf alles das gucke, was ich noch zu tun habe, dann wird mir auch ein bisschen schlecht und denke, ähm, oh, das schaffe ich alles nie. Und dann frage ich mich immer, wie isst man einen Elefanten? Ja, und ähm, einen Elefanten isst man Stück für Stück. Jetzt, ja, klar, natürlich esse ich keine Elefanten und ich bin auch na, total dagegen, dass man Elefanten isst. Aber so dieses Ding, ne, so dieses Bild irgendwie sozusagen, da ist was ganz Großes und das will ich bewältigen. Und das kann ich nicht in einem Bissen tun oder das kann ich nicht in einem tun. Darum würde ich jetzt hier, habe ich jetzt hier den äh, die Idee zu sagen, schau nicht immer oder nicht hauptsächlich auf den langen Weg, der vor dir liegt, sondern schau auf den nächsten Abschnitt oder auf die nächsten ein, zwei Abschnitte. Ähm, was sicher ist, ist schon, dass du das Ding fertig kriegen wirst. Und ähm, vielleicht kannst du einfach die nächsten Schritte, ne? also so immer äh, vielleicht in die, auf die nächste Woche gucken. Also ich finde so einen großen Plan oder so eine Timeline oder so zu, ne, so dazu wissen, was ist alles noch zu tun, das finde ich total wichtig. Aber dann ist auch gut. Ne, dann sollst du einfach auf deine nächsten Schritte gucken. Man könnte sowas sagen wie, mach dir ein paar Meilensteine. Ne, so da... Ähm, wäre das vielleicht also sowas könntest du vielleicht machen und wenn du, ne, du du hast geschrieben dass du vor Angst oder vor Panik erstarrst, dann oder dass du Angst dass du das Gefühl von Angst und Panik hast so und ne, vielleicht ist es vielleicht ist es auch nicht so eine gute Ausgangsbasis motiviert und frei an die Sache ranzugehen. Ne? Also du kannst dich jetzt dafür entscheiden, jetzt schlecht gelaunt und unmotiviert zu sein. Du kannst dich aber auch entscheiden, ähm, äh, etwas mehr das Thema Gelassenheit in dein Leben zu lassen. Ich will jetzt nicht irgendwelche schlimmen, pathologischen Sachen so wegreden. Aber ich glaube, dass es darum nicht geht. Ich glaube, dass du vielleicht auch nochmal gucken kannst, so an welchen Stellen kann ich mir gut tun, an welchen Stellen kann ich mal kurze Pausen machen. Ne? Also nicht nur auf die Arbeit schauen, sondern auch auf das, was sonst noch so da ist. Und dann würde ich den immer so versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Und eine Frage oder eine Idee habe ich noch. Ja, was passiert denn, wenn du länger brauchst? Ne? Also ja, klar, das ist nicht schön. Ne? Und du hast auch geschrieben, so dein, dein, dein Job, ähm, ne? also dein Vertrag läuft aus und äh, du hast noch so viel zu tun. Ja, aber äh, ich glaube, wenn du dein Bestes gibst, ist das immer noch genug also dann ähm, vielleicht auch atmen ne vielleicht einfach sich mal hinsetzen und atmen und sagen okay ich schaffe das ich gehe meinen Weg ich äh, gebe mein Bestes und ich gehe Stück für Stück also und was vielleicht nochmal auch was ich auch in dem eben gesagt habe ne verbinde dich mit anderen bleib nicht allein damit ne so du bist nicht alleine und du bist nicht schlecht ne so das sondern ähm, mach Dein Ding Schritt für Schritt, also ist den Elefanten Habs für Habs sozusagen. Jo, dann möchte ich noch das nächste Thema ähm, besprechen und zwar geht es da um das Schreiben auf Englisch. Das war jetzt nicht so ganz klar formuliert, was eigentlich das Thema dann ist oder ich sagen wir mal so, ich habe es nicht so gut verstanden oder nicht so gut interpretieren können, aber ich weiß nicht so ganz genau, in welche Richtung ich das jetzt auch besprechen möchte, aber was ich halt mitkriege ist, dass das ein Thema ist, was immer Leute betrifft, die in einer anderen Sprache schreiben müssen, als sie selber sprechen. Das betrifft Promovierende, die ähm, auf deutsche Promovierende beispielsweise oder überhaupt internationale Promovierende, also alle Promovierenden, die in einer anderen Sprache sch äh, schreiben. Ich kriegst halt manchmal mit, ähm, Leute, die auf Englisch schreiben müssen. Ähm, und es gibt aber auch ganz viele Promovierende, die vielleicht eine ganz andere Muttersprache haben und auf Deutsch schreiben müssen oder auch auf Englisch schreiben müssen. Die müssen dann noch Deutsch lernen und dann noch auf Englisch schreiben und ähm, was ich so mitkriege ist ähm, oft so, dass, dass man in einer Sprache denkt und in einer anderen Sprache schreibt und dass das vielleicht immer auch so das Thema ist ähm, schreibe ich das äh, in meiner Sprache und übersetze ich das später oder schreibe ich das gleich in einer anderen Sprache und ich glaube ähm, du kannst für dich herausfinden in welcher, also welche Form für dich am besten klappt. Also, dass du vielleicht spontan ähm, Flow-Schreiben vielleicht in der Sprache besser machen kannst, mit der du aufgewachsen bist und dass du es dann vielleicht im zweiten Überarbeitungsschritt übersetzt. Ähm, wichtig ist, dass du viel liest, dass du viel auch die wissenschaftliche Fachliteratur liest, äh, um ähm, die Sprache besser kennenzulernen. Und so also was mir jetzt gerade noch so einfällt, so bei dem Thema so Lesen und so, ne, es gibt ja auch Leute beispielsweise, die kommen in die Wissenschaft und die, das ist zwar alles dann vielleicht Deutsch oder ihre Muttersprache, was sie machen, aber irgendwie ist die Wissenschaftssprache ja auch noch eine eigene Sprache. Ne? Also so, das heißt, verbinde dich mit der Sprache, lies viel, äh, mach dir vielleicht am Anfang auch keine Sorgen, wenn du noch nicht so das noch nicht so gut kannst, wenn du das noch nicht so gut verstehst. Du könntest überlegen, ob du dich mit anderen Promovierenden zusammentust, die ein ähnliches Thema haben, also ein ähnliches, also ein ähnlich, ich, wollte jetzt sagen, ich wollte jetzt nicht sagen, ein ähnliches Problem, aber ich meine Problem, die ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Herausforderung haben, mit in einer anderen Sprache zu schreiben oder zu denken, als die, in der dann das Produkt äh, sein muss, also die DIS oder der Text sein muss. Ähm, vielleicht kannst du dich sogar mit Leuten zusammensetzen und ihr tauscht euch Texte aus. Vielleicht könnt ihr irgendwie sowas machen, dass du mit einer Person die Muttersprache spricht, ähm, dass ihr beispielsweise euch gegenseitig eure Texte korrigiert oder auch sprecht. Ähm, ansonsten ist natürlich auch ein Lektorat oder ein Kurzlektorat eine Idee. Da muss man mal gucken, äh, sicher ist, bleib dran, äh, du wirst bestimmt auch immer besser. So, und das letzte Thema in dieser Episode, beispielsweise, äh, nicht beispielsweise, in, in dieser Episode, so ist ähm, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen, die, von denen ich gedacht habe: eigentlich ist es das gleiche Thema. Ähm, also so, ähm, das Es geht, ähm, also es, es sind schon zwei unterschiedliche Themen, aber ich glaube, die Strategie, ich würde beiden irgendwie zu einer ähnlichen Strategie ra raten. Einerseits war das so ein Anliegen, wo es geht ähm, um ein umfassendes, umfangreiches Thema mit vielen Unterbereichen, das ähm, schon viele Jahre ähm, also im Laufe der Jahre hat sie jetzt geschrieben, die Person aber das gewachsen ist und ähm, sich entwickelt hat und man hat vielleicht irgendwie nicht so gut strukturiert, dass ähm, auch auf die Entwicklung geachtet und äh, sagt jetzt so ich habe jetzt so viel Material, das an Unterschied also so viel geschrieben, auch was in unterschiedlichen Stadien vielleicht auch meiner Schreibkompetenz ist. Ähm, und ich habe jetzt selbst Zweifel, dass das qualitativ gar nicht gut ist oder vielleicht nicht durchgehend gut ist, weil das, was ich vor zwei Jahren geschrieben habe, ist beispielsweise schon gar nicht mehr so gut wie das, was ich jetzt schreibe, weil ich kann ja jetzt nach zwei Jahren anders schreiben und ähm, es ist da jetzt auch schwierig geworden mit dem roten Faden. Und das andere Anliegen, das war äh, etwas von einer Person, die gerade beginnt oder so auf jeden Fall eher ähm, noch, noch in einer anderen Phase ist, sage ich mal so, die sagt, ich habe einen Riesenberg an Informationen und ähm, mir fällt es schwer, die Arbeit weiter zu untergliedern und ähm, deswegen habe ich jetzt ähm, eine Informationsblockade, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter und von außen betrachtet komme ich darauf, dass das das äh, gleiche Thema ist oder dass ich eine ne, ne, ne gleiche Lösung habe, weil das ist eigentlich so, dass das das gleiche Thema aus verschiedenen Perspektiven, nämlich vom Anfang oder ne, so von vorne und von hinten betrachtet wird. Ähm, und bei beiden Themen käme ich auf die Idee zu sagen, ähm, es geht um Struktur. Und ähm, Struktur ist äh, kann man bei so komplexen Themen, ne, glaube ich, so bei komplexen Projekten, ähm, meiner Ansicht nach, da könnt ihr mir gerne widersprechen, aber ich finde es schwierig, die aus dem Text heraus zu sortieren und zu entwickeln. Ich glaube, dass man da nach außen gehen muss, also sich vor seinen Text oder über oder was weiß ich wohin stellen muss und sagen muss, okay, ähm, welche Struktur habe ich denn? Ich ähm, möchte kurz, bevor ich das jetzt noch weiter ausführe, nochmal kurz erzählen, dieses oder kurz ähm, es gibt ja diese Schreibstrategien, ihr kennt die wahrscheinlich schon, gerade wenn ihr mich länger kennt, ne, dieses, dass man sagt, so es gibt eine, eine Strategie heranzugehen, ähm, eine Struktur, einer Struktur zu folgen. Also ich mache eine Gliederung und ich fülle diese Gliederung und die andere Strategie ist ich ähm, äh, schreibe und mache mir dann Gedanken um die Struktur und also und beide Strategien brauchst du in deiner Promotionsphase und natürlich ist es bei diesem großen Projekt was du vorhast ne von man kann ja halt sagen ja 200 Seiten oder 180 oder 280 keine Ahnung wie viel ihr so braucht kann man sagen ja das wird ja schon nicht so schwer sein ne so aber ja es ist ja ganz viel inhalt den ihr natürlich auch irgendwie zusammenstellen müsst dass das gut funktioniert ähm, und ähm, bei beiden anliegen ne also so und ähm, so von, diesem, von dieser Idee, einer Struktur zu folgen oder eine Struktur zu entwickeln aus dem Text raus, würde ich jetzt mal tippen, dass es sinnvoll ist, ähm, zu visualisieren. Oh Wunder, oh Wunder, ne das äh, erwartet man vielleicht bei mir schon, dass ich das oft sage mit dem Visualisieren. Und ich glaube, dass so ein Concept Map ähm, eine richtig gute Idee ist. Und ich habe ja bei der Schreibchallenge beispielsweise das, das Tool äh, Scrivener und das Tool Scapple vorgestellt, auch da glaube ich, dass das gute Tools wären oder das ne oder wenn du mit Mind wie heißt das, Miro oder weiß ich nicht, mit diesen ganzen Dingen arbeitest, die es da gibt, also ich glaube, dass es äh, ähm, was hergibt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus und ich, ähm, ich, 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 ich gucke mir mal einfach die Bereiche an, ich gucke mir nicht den Text an, sondern ich gucke mir die Bereiche an und dann wird das Schwierige sein wahrscheinlich, Entscheidungen zu treffen. Also ne du kannst nicht erwarten, dass da irgendwie so eine Struktur auf dich herunterfällt und du sagst, ach, schön, herzlich willkommen, liebe Struktur, sondern du musst sagen, das und das nicht. Also ne das ist auch immer eine Frage von Entscheidungen. Und dann kann es natürlich sein, dass gerade bei dem Fall Nummer eins, wo schon viel Text vorhanden ist, dass man bei dem dann sagen muss, ja, okay, da sind Teile drin, die können nicht mehr in dieser Struktur bleiben. Ne? Also es fällt dann schwer, Sachen da reinzufriemeln, die vielleicht irgendwie gar nicht da reinpassen. Und dann heißt es vielleicht auch zu sagen, okay, ah, schade, habe ich geschrieben, habe mir Gedanken drum gemacht, ist vielleicht auch so auf dem Weg zu dem Ergebnis, was ich haben möchte, ganz interessant, aber in diesem Text kann das nicht rein, weil in diesem Text macht es keinen Sinn und das ist das Schwierige und deswegen will ich euch nochmal auch äh, ähm, einladen, ermutigen, auffordern, was auch immer, macht euch wirklich, bevor ihr schreibt, ne, macht euch wirklich Gedanken ähm, äh, äh, und ne, Themeneingrenzung ist super wichtig, äh, dann das Thema Fragestellung. Ne? Welche Frage möchtest du beantworten und was brauchst du auch, um diese Frage zu beantworten? Das ist ähm, vielleicht nochmal, das sind die Fragen, die du dir wahrscheinlich immer stellen müsstest. Und ähm, ich sage manchmal so, ja, ich finde das wirklich, manchmal sage ich, wenn du die Fragestellung entwickelt hast für dich, dann tätowier dir die in Spiegelschrift auf die Stirn. Damit du immer, wenn du in den Spiegel schaust, siehst, das ist meine Fragestellung, weil viele Schwierigkeiten, glaube ich, entstehen im Promotionsprozess auch daraus, dass ähm, man zwischendurch einfach die Fragestellung vergisst und ich kann das gut verstehen, aber das macht irgendwie vielleicht nicht so unbedingt ähm, das Projekt einfacher. So, jetzt habe ich alle... Anliegen bearbeitet. Falls du sagst, ich habe aber auch ein Anliegen eingereicht, das hast du gar nicht besprochen und das kam auch nicht in der Schreibchallenge vor, dann schreib mir nochmal. Ich habe da versucht, alles zu beantworten, was ich gefunden habe. Ihr könnt sowieso generell einfach auch Anliegen schicken. Könnt eine Mail schreiben. Das kann dann auch trotzdem anonym hier im Podcast oder bei einer Schreibchallenge oder bei irgendeinem Event ähm, beantwortet werden. Die Leute, die in der Coaching-Zone-Community sind, die bei Projektpromotion sind oder bei Fokuspromotion sind, das sind ja die Leute, die generell immer ihre Anliegen auch ähm, in unsere Meetings mitbringen können und wir besprechen die dann. So, wenn du noch... Ideen hast, ähm, Anliegen hast, Ideen für Episoden des Podcasts hast, wenn du coole Leute kennst, von denen du meinst, die sollten mal hier in diesem Podcast äh, was erzählen, meldet euch gerne bei mir. Ich bin immer dran interessiert, auch ähm, diesen Podcast so zu gestalten, dass er für euch hilfreich ist. Und dann wünsche ich jetzt erstmal gutes Vorankommen, eine schöne Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast oder bei welchem ähm, Streaming-Dienst ihr auch seid, wenn ihr den positiv bewertet und mit diesen Bewertungen ähm, mich und meine Arbeit unterstützt. Okay, komm gut voran. Deine Jutta Wergen.